0: Vi skal læse dagens evangelium fra Johannes-evangeliet 15 vers 26 til 27 og kapitel 16 vers 1 til 4. Jesus sagde, Når talesmænden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne. For I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at det ikke skal falde fra. Det skal udelukke jer af syn Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal det gøre, for det er det hverken, når kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer. For at I, når den tid kommer Skal huske på At jeg har sagt, sagt det til jer Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen Fordi jeg var Hos jer Vi beder Herre tak for at du har vist dig for os Vi beder dig om at du sender Talsmanden i vores och Og denne form i dag Og åbner din sandhed For os Amen En ting, der kendetegner vores tid, er en polarisering i synet på kundskapen om det åndelige. På den ene side står dem, der høver, at vi kan få viden om sandheden om Gud. De opfattes ofte som lidt farlige. En del af dem er også virkelig farlige. Jesu beskrivelse her passer godt på det radikaliserede, i vores tid. Der kommer en tid, der enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og bevisningen om, at man kender sandheden om Gud og hans vilje, kan slå over i fanatisme, og en parathed til at dræbe i Guds navn. På den anden side står dem, der mener, at alt tale om det åndelige, er subjektivt. Hvis vi kalder den farlige form for sandheds tro, for ekstremisme, kalder vi denne fenomen for agnosticisme, det er det korrekte formelle navn. Det agnostikeren hævder, er at vi kan undersøge og få kunskap om store dele af den fysiske verden, men at den åndelige verden er udenfor, hvad vi kan få vide noget sikkert om. Der er en sandhed om tilværelsens åndelige eksistensform. Enten eksisterer der en Gud, eller gør det, det ikke. Enten er Bibelens Gud en sande virkelighed, eller er det noget andet. Det er ikke sådan, at alt er relativt. Det er bare det, at vi ikke kan få nogen sand, objektiv viden om det. Det fysiske kan vi definere, men det metafysiske, kan vi kun spekulera om. Fram till halvfemstorna dominerade ateismen, alltså tron på att tillvärelsen kan förklaras helt materielt. Men i det är allt gennemsyret i denne agnosticisme. Vi märker det måske eller tydligast i det för övrigt rätt intressanta programmer om tro i Danmarks Radio. All interesse er radat imod individets livsvej, søen, oplevelser og tanker. Tro handler om fornemmelser, anelser, tanker man gør sig i mødet med livet. Den går ud fra individet, ikke fra en virkelighed, som vi kan se något sikkert og fælles om. Thomas Winterberg, som är gift med en präst, berättar i ett intervju om sitt öppna förhållande till kristendomen. Han är slet inte avvisande på samma sätt som ateisterna i det kollektiv han växte upp. Men där är ändå ett ögonblick i godkänslan, vad han står i, nämligen ett husbekännelse. Att ta det skritt och bekänna en uppenbarat verklighet. Med Gud som en himmelsk far, er han ikke klar til endnu. I vil også kunne mærke agnosticismen, Vi vi ser med til en debat mellem en ateist og en kristen. Der er ikke ret mange, der holder på nuen af dem. De har ikke lyst til at være ateister og helt miste det åndelige mysterium i tilværelsen. Eller helt miste det uforklarlige eller möjligheten till en högre mening med livet. Men det har heller inte lyst till att vara dogmatiska kristna. Där hävdar bestämda ondliga sannheter. Det är agnostiker. Så det är den tid vi lever i. Och Jesus tar den från fanatismen. Han dör för sanningen. Han dräper inte för sanningen. Men Jesus tar också den från agnosticismen. I skal vidne, siger han til sine disciple. Hvis jeg siger, at jeg skal vidne på torsdag, så forstår vi alle det sådan, at jeg skal i en gang og afgive et vidneudsagn. Som vidne er min opgave at så godt muligt fortælle, hvad jeg har set og oplevet. Hvordan en hendelse eller virkelighed faktisk så ud, og udviklede sig. Disciplinerne skulle ikke kun fortælle om sin livsvej og sine oplevelser. De skulle vidne om virkeligheden. Om hvem Jesus fra Nazaret var. Hvad han lærte. Og hvad, hvad skete i hans liv. Sådan här lyder det typisk i Apostlenes om Paulus missionsgerning. Det er fra kapitel 18, vers 4. Hver eneste sabbat, førte Paulus samtaler i synagogen, og søgte at overbevise både jøder og grækere. Sidste søndag var en i menigheden, der nævnte om opgaven at være modkultur i denne tid. Og det håber jeg, at vi får mulighed for at samtale videre om ved, ved tilfælde. Men til det hør, at bekende og at søge overbevise verden om, at der er en Gud der har vist sig, som vi kan få kunskab om, vi sandhed, vi kan lære at kende, som vi faktisk alle skal stå til svars over for en dag. Og til det hører også at stille det følsomme spørgsmål for agnostikeren. Hvordan kan du vide, at man ikke kan vide? Hvor vælger du egentlig det fra? I skal binde. Sådan lider Jesus kald til mission. Og jeg tror, at mange af os, til tider i hvert fald, synes, at mission er en håbløs opgave. Gå ud og gør jeres kolleger, jeres naboer, forældrene i børnenes skole, akademikere, kunstnere, arbejdere, ja, hele Bornholm og resten af verden til mine disciple. Befalingen lyder som en utopi. Og sådan var det nok også første gang den blev udtalt. Kære disciple, kære arbejdere fra Galilea, nu har jeg undervist jer i tre år. Nu skal I ud og få for intellektuelle grekere, for stolte romere, for bibelkyndige jøder. Nu skal I overbevise verden om at jeg er deres falser, I skal bilde om sandheden. Så vardan lyckades det? Vad var förklaringen till att det på papiret håplöse projekt gick så gott? Vad är det där gör att vi kan tro på att det kan lyckas igen? Det hovudsäliga svar lyder att kombinationen mellan det levande år och den levande ånd till synliggörande är en match made så derfor skal vi se noget om det. Året og ånden, a match made in heaven. Først noget om året. At året er levende, betyder at det ikke bare handler om Kristus. Det bærer Kristus med sig. Når vi læser eller lytter til året, finder der et mødested mellem Kristus og os. Det betyder, at ordet ikke bare fortæller os om åndeligt liv. Det giver åndeligt liv. Loven dræber troen på vores egen retfærdighed. Den afslører vores åndelige død. Det vil sige, at vi ikke stoler på Gud. At vi ikke elsker ham over alt andet. Evangeliet rakker os den opstande. Det bringer frelse og evigt liv. Ordet är levande, det har virkekraft i sig. Så ska vi se något längre om helgonen eller talsmännen som vi hörde här att han också kallas. Och det oversätts bokstavligt den tillkälte. Talsmännen är den tillkälte, den där kommer till oss med hjälp. Talsmännen kommer för att utföra något som vi själva inte klarar. Jesus taler i Johannes evangeliet 14 om sig selv som den første talsman, den første tilkalte. Faderen så verdens nød og tilkalte sønnen som dess redningsman. Efter Jesu himmelsfart tilkalder Faderen helliganden og sender han som en anden talsman, som en anden der går in i vores sted og gør hvad vi ikke klar og hvad er så det det er at åbenbare den tre enige gud for os sådan at vi kan tro på ham det er at åbenbare den tre enige gud som en kilde til kraft og glæde i vores hjerter. lad os tænke lidt over hvad det indebærer når vi takker Gud for hans nærvær så siger vi ofte, Herre tak, at du er hos os ved Helligånden. Det er så let at opfatte det sådan, at faderne og Sønnen nu er i himlen, og at Gud kunne nærværende i verden ved Helligånden. Men det vi mener er jo det helt modsatte. Helligånden er her for at hjælpe os til at opdage Guds fulde nærvær. Och till att göra det brukar han en tvåtrinsstrategi. Det första trin är att bilda för oss om Jesus. Sannhedens ond ska bilda om mig, säger Jesus. Sannhedens ond bilda i trons gärder om ham som är vägen, sannheten och livet. Helgonen tar allt det som är Jesus. Hans ord, hans personlighed, hans frælsende gærning. Og så åbenbarer han endnu dybere for os, endnu fuldere for hans disciple. Jeg læste her i fra Apostlernes gärningar kapitel 5, og noterede følgende i vers 32. Vi er vidner til, hvad Gud har gjort i Kristus. Vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der alle ham. Hvad de ser her er, at det er vidner om, hvad det har set, og at sandhedens ånd også vidner i dem. Igen og igen overbeviser Helionden om, at Kristus er den sande og levende virkelighed. Paulus taler om, at Helionden oplyser vores garders øje. Med hans hjälp ser tron klarare och mer. Det är som kunstexperten som ser på ett mäktigt och genomfört maleri. Var en dilettant ser något smukt och spekulerar lite- över verkets eventuella betydning så ser experten genialiteten- och äner tydligt vad kunstneren har haft på hjärde. Experten ser tydligare kunstnärens genialitet- og velkommende erende. en dilettanten. Discipliner vidner om Kristus i kraft af, at heligånden vidner om ham i deres hjerter. Han giver dem vished om og syn for, at Jesus er både sand Gud og sandt menneske. Og når det fortæller andre om Kristus, så ved det, at onden også vidner i dem. Det er den vished, det finder sin frimodighed. Det går ikke ud i verden, for det er nogle supergode retorikere. Det går ud i verden, for det er overbevist om, at Guds ord om Kristus er sandt. Og for det er det erfarere, at heligånden bekræfter det. Det går i tro på det levende og sande evangelium, og i tro på den levende og sande talsmand. Helligånden vidner om Jesus. Hvor der er meget helligånd, er der altid meget Jesus. Det to hænger direkte sammen. Så det var det første trin. Helligånden vidner om Jesus. Næste trin finder vi i Jesu ord, det er hverken har kendt Faderen eller mig. Den der kender Jesus lærer også Faderen at kende. Ved Helligånden trænger vi dybt ind i sandheden om Kristus. Og når vi gør det, finder vi Faderen. Den, der trænger dybt ind i sandheden om Jesus, opdager Faderen. Og det er målet med Jesu gærning. Ved Helligånden skal vi lære at kende Faderen og sønnen. Apostlerne gik ud i verden, og kirken går i dag ud i verden med ingen mindre end den enige Gud i ryggen. Skaberen, genløseren og livgiveren. Helligånden gør kirken til bærere af hele Guds fylde, af hele den treenige Guds magt og glæde. I dag... En uge før pinse retter Jesus på vores syn. I denne lidt svære og bøvlige tekst, så hjælper han os trods alt med vores blik for virkeligheden. Han hjælper os at se en større virkelighed, end vi ellers gør. Hvis vi spørger, hvorfor kirken rammer sig forfølgelser, så lyder Jesus svar i dag. Fordi der er mennesker, der ikke kender mig og faderen. Det kender ikke sandheden om den barmhjertige Gud. Hvis vi spørger, hvad er det allervigtigste for os at bede om, når vi oplever trangsler i verden, så lyder hans svar, Helionens hjælp til at huske, hvad jeg har sagt jer. Hvis I glemmer det, risikerer I at falde fra. Hvis vi spørger, hvorfor vi skal tro på kirkens mission i en agnostisk kultur, så lyder Jesu svar, fordi I har sandheden på jeres side. I har heligåndens vidnesbyrd i jeres hjerter, og I har den treenige Gud i ryggen. Amen. Vi ber. Himmelske far vi ber om att du sänder tälsmännen till att bo i våra härder. Och till att bo där för alltid. och bevisar oss om sannheden. Sådant som vi inte faller från. Mina oss om Jesu år. När det är annat fyller våra sin. Giv oss ditt hjärde för världen. din tro på kirkens mission så vi får lov till att vinner frimodigt om vem du är Amen